0: Y digo listísimas porque, bueno, y listo porque también está Helio. y sí. Yo hablando como que si hubiera chicas en cabina, pero bueno, hoy mi estimada Clau, muy buenos días. Hola Lili, buenos
1: días, muy contenta de estar aquí. Qué bueno. eh, eh, muy contenta del tema que vamos a tratar y agradecida como siempre con las personas que nos escuchan todos los sábados. Claro, y el día de
0: hoy tenemos a nuestra invitada especial, ella es la psicóloga Laura Campos, que es eh, Campos, perdón, que es responsable del área de psicología del centro de rehabilitación, centro de vida Agape. Hoy un súper tema, mi estimada <risa> psicóloga, muchísimas gracias Laura por estar aquí con nosotros en este sábado de tanatología
2: Buenos días. Buenos días. Pues a ustedes también agradecerles la oportunidad y creo que pues será un buen tema y esperemos Uy, bueno. les ayude a, a quienes nos están escuchando y quienes no, pues corran a voz por favor ahí porque es un tema muy necesario también de, de dar a conocer.
0: Perfecto. El tema es prevención y tratamiento de alcoholismo y adicciones. Claro.
2: Es correcto. Pues bueno, en esta ocasión quisimos tratar este
1: tema porque <risa> creo que... Eh, como sociedad, eh, platicábamos fuera del aire que hemos, que hemos este, normalizado sí. mucho el consumo, por ejemplo, social de, de alcohol, del alcohol, del sí. tema del alcohol, sobre todo. Que es muy
0: fácil adquirirlo.
1: Además, sí, ¿no? exactamente. Y, y, y en muchas familias es algo que ya está normalizado culturalmente, a lo mejor normalizado: que no hay fiesta sin, sin, sin bebida, que, mm. sin, que sin las cervezas no nos divertimos etcétera. El
0: brindis, acost, acostumbrado a festejar algo y a fuerza del
1: brindis. Es correcto, Lili, y aparte, cuando estás en familia, bueno, puede ser que una celebración, pero ¿qué pasa? Que ahora los muchachos desde muy jóvenes empiezan a beber, empiezan a beber cuando todavía no este tienen el criterio como para poder controlarse, como sa para saber si algo es bueno o no es bueno, claro, si, está, claro. si el lugar donde están, están consumiendo algo que esté, este, pues bueno, cerradas las botellas, o a lo mejor puedan estar, a lo mejor hasta adulteradas, y, y bueno, ¿qué pasa? Que empiezan a, a tomar muy pequeños, o sea, 12 años, 13 años. De hecho, hay
0: desde, ocho. Los, ocho, nueve
2: sí. desde los 8, 9 años. Sí, 8 años, a mí me tocó un paciente de 8 años.
1: Uh, ok este y, y y aquí pasa que el problema principal okay. es en, en eh, que en las familias con mucha frecuencia hay bebidas hay botellas, pues porque se quedan de los eventos anteriores, claro. de las reuniones anteriores, y eso también facilita que, que los muchachos pues eh, tengan acceso a ellos, y como están en una etapa de en donde están creciendo, donde todo es nuevo, están donde conociendo, todo están conocido. les llama
0: la atención, es más fácil que los convenzan de algo.
1: Exactamente, entonces ¿qué pasa? Que que, que van, que están muy propensos um, sí. a, a, este, a caer en esto, y cuando empiezan a, a consumir alcohol, este, a, ma a edad muy temprana como que empiezan después con otras cosas. ¿Qué más, verdad? ¿Qué más? Es como como ir retando. Escalando. Po, escalando, sí. ir retando. ¿Qué más? Aquellas cosas que les dan alguna emoción extra, que les dan alguna este, eh, eh, bueno, pues el alcohol los desinhibe, ¿verdad? Y hace, los hace sentir que pueden eh, hacerlo todo, todo sí. que de todo son capaces, el que es tímido se vuelve abierto, el que, o sea, y bueno, aunque también puede ser al contrario, ¿verdad, este, Laura? Aquí como psicóloga me podrá, es, nos podrá aclarar mejor que cuando alguien, por ejemplo, está en una depresión o está pasando por una situación difícil, pues puede también ser eh, hacer un efecto totalmente contraproducente, ¿verdad? Entonces, bueno, pero primero quisiera pedi pedirte, Laura, eh, este que nos eh, para las personas que nos escuchan, pudieras explicarnos qué hacen en el centro de vida Agape, qué es el centro de vida Agape, por favor.
2: Mira, el Centro de Vida Agape es, como lo dice, un centro de rehabilitación. No somos un anexo. Ojo, no somos anexo. Okay. Porque desafortunadamente hay esa, eh, pues como... Eh,
0: Generalización. Eh, sí, de
2: que... o, o esa de inquietud de, ah, okay. de, de que, ¿sabes qué? qué? ¿Qué tal que lo llevo ahí y qué hacen? Es lo mismo como todos. No, no somos lo mismo. No somos lo mismo, tenemos para empezar un plus, que nuestra misión no es principalmente que la persona deje el consumo. Yo sé que todos los, los anexos o los centros de rehabilitación quieren eso. Nosotros, si tú me das un punto como de partida, yo te diría, nuestro eh, programa está diseñado para una integración familiar. Okay. Lo primero que una sustancia hace es que te desintegra la familia. Ajá. Si no es que ya vienes de una familia desintegrada. Claro, muchos. Pero lo que historia. sí es muy cierto es que a final de cuentas eh, todo todo mundo sale dañado cuando hay una adicción. Hay daños colaterales. Entonces nos interesa eso principalmente porque pues dentro ya hay muchos. Yo le he dicho a algunos de los familiares incluso, mira, si tú quieres que no consuma, lo encierras, lo amarras y no consume. Y qué está qué está pasando dentro de él. ¿Qué está ocurriendo a ti en tu entorno? Eso no te va a ser algo fácil de manejar. Pero lo que aquí queremos es que él pueda darse cuenta de lo, de lo beneficioso que es estar sobrio y, y en esa sobriedad ellos empiezan a extrañar a la familia. Okay. Todos nosotros tenemos ese programa con la familia. Tenemos dos programas, uno que es Caos los martes, que es en, en, en el cual abrimos la puerta para que aquellos que tienen ese problema de adicción y que no se quieren este, internar por diferentes situaciones, Ajá. puedan ir y entonces damos un espacio de psicología, damos un tema eh, que de alguna forma les deje la esperanza y la fe, porque nuestro programa es cristo-céntrico. Okay. O sea, el Centro de Vida Agape es, es sí, cristo-céntrico. Ahí no hay más fuerza más grande que la que Dios nos pueda dar. Para ayudarlos y darles ese amor que él tiene, esa misericordia, esa, esa si tú quieres, bondad, bondad que necesitan, sí. porque vienen de, de una sociedad muy rechazados, claro. independientemente de que ellos hayan equivocado y tomó decisiones, nosotros vemos al ser humano que está detrás de esa conducta adictiva. Y
0: no, uh -huh. o sea, vemos al ser humano y no la adicción. No,
2: no vemos tanto, o sea, no es nuestro principal objetivo. Okay. Eso quiero que quede muy claro desde este inicio de entrevista. Ajá. Nuestro principal objetivo no es que estén en un síndrome de abstinencia siempre, esa es la meta, pero lo, en lo que nosotros nos enfocamos es, a ver, tú ven y conoce el valor que como persona tienes, uh -huh. por eso es un centro de vida, ven a esta vida que hay, y no solo en la que estás sobreviviendo, uh -huh. la que tú crees que es vida, okay. entonces okay. centro de vida principalmente nuestro objetivo es familiar. Es una eh, este, integración familiar y poco a poco pues, vamos eh, viendo los otros factores, cómo se va reintegrando una vida laboral, social, porque como bien lo mencionas, este tipo de adicciones o te lleva a este, al aislamiento uh -huh. o te lleva a que toda la vida tienes que estar buscando a alguien para sentirte uh -huh. quién eres. Y no, esto no es así. Pues esto tiene que ir desde un proceso de sanidad interior, sana por dentro. Sana lo interno, volteate a ver qué estás tú y después ya vemos lo que está externamente. Entonces, centro de vida, principalmente, eh, sé que hay una definición y todo, nos ocupamos en la rehabilitación y, y estamos tratando de trabajar en la prevención, pero principalmente ese es nuestro objetivo, de traer acuerdo. una esperanza a las familias de que hay, hay, hay vida después de la adicción.
1: De acuerdo. Sí, bueno, me parece súper importante esto que acabas de decir, Laura, porque... Eh, sí, normalmente se, uno trata, ¿verdad? De que, de, que, de que cuando hay alguna situación como esta en la familia, de que se radique, ¿verdad? Entonces, y también la parte que se me hace muy bonita, independientemente de que, bueno, todos podemos tener diferentes este, creencias, diferentes religiones, pero bueno, México es mayormente católico y probablemente aquí este centro cristiano, eh, eh, bueno, habla totalmente de, de Cristo y si de ahí yo me tengo que agarrar o me puedo agarrar para salvarme pues la verdad es que yo creo que no hay poder mayor cuando creemos este que, que el amor de dios eh, este o del ser supremo que cada quien crea y que el llegar a, el que las personas que se acercan con el centro de vida agape eh, lo hagan de una manera eh, este como que sin estrés, siento que el que bueno, claro. los van a anexar y que los van a, a este a, 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 a sacar volver, de claro. sus familias, sí, los también, miedos, los porque claro. bueno, ha habido, uh, este, hay buenas. experiencias o la gente habla de experiencias fuertes en lugares. Sí, sí hay lugares, yo conozco, por ejemplo, un lugar también en Soledad que, que en donde no hay esas cosas, este, pero, pero bueno, se hablan muchas cosas negativas de los, de los, de los, de los anexos que los no anexos. son los mismos que. que que los, que los centros de rehabilitación ¿verdad? Y este en especial pues bueno, eh, a mí me parece muy, muy bonito esta situación en donde en donde tú dices Laura, la familia se daña horriblemente ¿verdad? Sí. La familia eh, se destruye
0: se desintegra, integra, decía, ¿no?
1: pero a ti sí. te duele, ¿verdad? Te duele como papá, te duele como hijo, te duele como hermano, te duele claro. como esposa, te duele como pareja, este, porque son problemas en donde la, la persona deja de ser ella misma, ¿verdad? Y, y este y creo que es una alternativa muy bonita porque, porque por medio de, de, este, de Cristo se pueda, se puedan las personas hacer eh, conciencia. Sí. Este, acercarse, volver a, de una vivir, manera, claro. volver a vivir. porque muchos sí. han
0: estado tantos años inmersos en una adicción sí. que ya no, ni siquiera pueden disfrutar el aire, ni siquiera sí, pueden disfrutar no. el sol. O sea, cosas que dices, híjole, se perdieron de tanto. Sí, porque
1: moralmente se destruye claro. su autoestima, eh, este la. Pues la cruda moral que les da sí. siempre después de eso, ¿verdad? Eh, pierden dinero, pierden los trabajos, pierden la familia, avergüenzan a la familia de, por llamarlo de alguna manera, porque ellos sienten que están haciendo, quedando mal con su familia, fallándole a, a la gente que aman. Entonces, creo que es un problema tan común y, y que y en el que mucha gente puede estar tan desamparada que no sabe. Y a veces nosotros como familia pues no estamos preparados tampoco para tratar estas situaciones y podemos cometer errores que que no siempre ayuden a nuestro familiar, ¿verdad?
2: Justamente ese es el punto que mencionas. Tenemos, aparte de Knockout, tenemos un programa los jueves que le llamamos Herramientas para Familia. Ajá. Y ahí es obligatoriamente a fuerzas que un familiar, sino de preferencia el responsable, que está acompañándolo en este proceso de transformación, tiene que asistir. Ah, ok. O sea, esto no es como opcional. No vengo y te lo dejo como una licuadora que se me descompuso y me dices cuando ya está listo para venir por él y uh -huh, llevarme. Uh -huh. Es una vida este, que vale, es un ser humano que tiene que eh, sentir en ese momento el apoyo, el, el amor sobre todo, sí. la solidaridad de su familia. Sé que esto, como te digo, yo, yo lo veo, es meter también a la familia en el proceso, uh -huh. pero es para que ellos se vayan dando cuenta de cómo trabajamos, una, que se cerciore de cómo trabajamos, Dos, de que él también vaya descansando, ese espacio es como para que tú vayas y sueltes esa carga, todo lo que mencionaste, esas emociones que mencionaste, vergüenza, ta, 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 todo eso, la, las carga también, el familia. es más el peso, el desánimo, hay gente que tiene uh -huh. tres, cuatro, cinco ya anexos en otros lugares y dicen, pues es que ya, ya la verdad ni sé, ya todo uh
0: -huh. es, o sea, hay un desánimo, esperanza.
2: sí, entonces... Cuando les damos ese espacio, ese espacio es para ellos, uh -huh. para atender sus necesidades que en ese momento como familiar tú tienes, uh -huh. por eso es el plus que nosotros le damos, uh -huh. nosotros le damos ese espacio a la gente para que pueda salir en esa hora que les damos un, aunque sea una lucecita de esperanza, Claro. decir oye vengo descansado, ok, si él no quiere cambiar, si él no está poniendo de su parte, bueno voy a cambiar yo, uh -huh. que esa situación no me afecte, ¿O cómo puedo llevar Forta, esta, fortaleza. esta fortaleza uh -huh. a, a sus hijos que están esperando que su papá salga bien y el papá está en la negación total? ¿Cómo hacerle? Uh -huh. Y también nos apoyamos justamente, eh, nos apoyamos de, de, de un manual que, que viene respaldado mucho en lo que yo también siempre lo llamo el manual de la vida, que es la Biblia. Uh -huh. Es el instructivo de la vida que luego no utilizamos y por eso andamos sí. luego viendo, a ver, Ay, aquí me falló y acá, pues cómo no, si no leíste el manual, ¿verdad? Sí. El instructivo. Pero eso, eso lo trabajamos y también nosotros como psicólogas, somos dos psicólogas las que en este momento estamos atendiendo ahí al, a los chicos y a las chicas, este, damos también una intervención psicológica de repente, damos alguna enseñanza acerca de trastornos mentales, acerca de cómo manejar ese tipo de, 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 de cansancio que también la familia tiene. claro Entonces por eso te digo, atacamos esta parte que es la que pocas veces... Eh, vamos, piensan en, en los daños colaterales que eso ocurrió, ¿verdad? Sí, y aparte verdad. de perder la situación laboral y como dices, pierden muchísimo más eh, principalmente creo que pierden la dignidad uh -huh. pierden la identidad, o uh -huh. ni siquiera uh -huh. la tienen entonces, uh -huh. les ayudamos mucho a tratar de, de tener, en mi caso busco trabajar mucho con el autoconocimiento Dios, ¿quién eres tú? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me dice, pues yo soy Claudia no, ese nombre te pusieron, ¿o no? Uh -huh. o tú sí. lo escogiste No. Pues tú no, tú no eres Claudia uh -huh. Es tu nombre para el INE y para ajá. el banco, no sé. Sí. Pero ¿quién eres tú? Sí. Entonces hay que entrar en esa búsqueda con ellos, sensibilizarlos y ellos solitos son los que se dan cuenta. No, es que yo le hice esto a mi familia y extraño a mi familia por esto y por eso otro. Pero también la familia ya está receptiva porque también se le está dando claro. a la par esa la herramienta, esa, ajá, esa esa herramienta y de volver a sensibilizar claro. en lo que realmente debe ser la unión familiar. Ajá. Porque a veces ya están enojados, por ejemplo, los chavos no los vemos hasta como en 15 días, o, bueno, hablando de chavos, chavas, porque duran esos días enojados con la familia, porque sí, los porque metieron. Muchos, ajá, sí, ¿Por qué sí. me metiste? Y no la quiero ver, no, pues no la va a ver, no la va a ver ahorita, porque la, la visita no es inmediatamente, ajá. ni tampoco nosotros los atendemos inmediatamente, porque están con esa eh, no frustración, voy, ya, Ajá. ajá. Eh, están cerrados pero ya cuando ellos solitos se empiezan, no, es que sí la quiero ver, y, y gracias mamá, porque me trajiste, gracias hermana, o sea, obviamente que en su momento, en ese estado tan intoxicado, tanto de cuerpo como de alma, mente y espíritu, pues obviamente no, quieres no nada. hay, no hay sí, nada que en ese momento, lo que quieres es la, la, la
1: sustancia. Sí, claro, claro. Uh -huh. sí, 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 y, y tienes toda la razón, Laura, y aquí se me hace súper importante que, que la familia vuelve a... a a renovar también las esperanzas, esperanza, sí. vuelve a renovar la, la fuerza, a fortalecerse y a la decir, fe. bueno, espero la fe eh, que esto sí funcione y al acudir con ustedes y escucharlo, vuelve a sensibilizarse y puede ser de mayor utilidad y, y es más, el enojo que puedas tener por todo el trayecto eh, desagradable que hayas recorrido como familiar de una persona este, que, que tiene eh, eh, algún alcoholismo, ¿Tenía? adicción Adición. o algo, este, pues se renueva, ¿verdad? Y, y pues es una, una forma más. Ahora, yo quiero comentar que aquí, como este programa ya sabemos es de tanatología y, y que de repente personas preguntarán que, este, que, que cómo se puede pues esto eh, entrelazar, ¿verdad? Y quiero decir que, bueno, una cosa muy importante que pasa cuando una persona está en duelo o que ha tenido una pérdida o este, está este, transitando un duelo por cualquier tipo de pérdida es, es precisamente que buscamos algunas maneras de sobrevivir, ¿verdad? Y entre las formas de sobrevivir, muchas veces nos acercamos de manera equivocada a este, a estos a una, a, adicción. A una adicción. A, a esas una adicción. huidas.
2: A, el, a, sí. a, a esas huidas. sí
1: que es exactamente es una manera de huir Uy. entre entre la todo los, el proceso del duelo de la culpa de la que no lo aceptamos entre uh -huh. y todo este proceso que puede durar eh, dependiendo de la persona de su resiliencia del, de su de las herramientas con las que en uh -huh. la vida para poder uh -huh. salir adelante o inclusive de los apoyos externos que tenga o su red de apoyo eh, po podrá este, transitarlo mejor o peor y muchas veces así como se pueden ir a, a ejercitarse en extremo y hacerlo esto como una obsesión pueden irse también a algún lado donde estemos dañando de manera negativa con alguna sustancia y, este, y que este esto pues limita que se pueda lograr un, un proceso de sanación un poco más saludable un poco más natural y este porque la gente busca como anestesiarse de alguna manera de, de su dolor y, y así huir, pues, de este, en este caso de la, de la realidad y, pues, bueno, con consecuencias muy negativas en la vida de la persona que está pasando por el duelo. Entonces, por eso quiero preguntarte, eh, Laura, ¿qué tipo de adicciones trabajan en, en el Centro de Vida Agape?
2: Bueno, en, en cuestión de adicciones eh, estamos principalmente con aquellas eh, sustancias eh, destructivas, destructivas eh, hay personas que nos llegan con, con consumos de, de, de alcohol Fíjate, ahorita te voy a dar un dato que te estaba escuchando acerca del alcoholismo. Nos llegan más personas que, por ejemplo, ahorita en este momento están drogándose mucho con las metanfetaminas. Uh -huh. Es mucho, mucho... La, la mayoría de la población es ahorita con ese tipo de sustancias, conocido uh -huh. como el cristal. Entonces, eh, yo te puedo decir que de la población que tenemos, como un... Si, si no estaría yo mal, un 4% es por alcoholismo. Ok. Y aquí viene este dato bien importante que quiero remarcar. Yo te puedo decir que anda más gente afuera con adicción al alcoholismo que adentro en los centros. Ah, sí. sí. Porque socialmente es más aceptable. Es, es permitido. Es permitida. puede haber en la familia no uno, sino todos. cuatro personas con, todos, con, todos. con adicción todos. al alcohol, sí. pero para nadie es problema. ¿Por qué? Porque nos, nos, nos defendemos con que tenemos una reunión social, convivimos, pero sí convivimos, pero no la pasamos muy bien.
0: Uh
2: -huh. Y nadie se da cuenta del círculo vicioso en el que está Ya sé, sí. sí. Entonces, pues, por eso estoy hablando que ya tenemos no una,
0: alcohol, una,
2: que un porcentaje muy bajo de personas que entran... Por alcohol y tú los identificas inmediatamente bueno al menos cuando ingresan porque son personas que normalmente no llegan tan delgadas como los chicos que consumen cristal ellos uh -huh. llegan acabadísimos llegan casi casi como forrados este su huesito en, en, en carne ¿no? o sea muy muy un estado muy muy de mujeres, ¿no? hombres okay, y no? mujeres okay. sí desafortunadamente eso eso es principalmente este, nuestro enfoque en todo tipo de de sustancias eh, de alguna forma, este, tóxicas, uh -huh. es, es en lo que nosotros nos enfocamos. No tenemos tanto eh, el caso que nos busquen como personas con alguna adicción que también las hay, por ejemplo, eh, a la pornografía, pues hay uh -huh. eso, ah, eso sí. también viene a denigrar mucho a nuestra sociedad, pero no nos llegan por eso, ¿eh? porque pues, son cosas como que de repente tú tú vas viendo que, pues todo el mundo lo hace, ¿no? Y
1: no son, no son no, tan evidentes. No, 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 son
2: tan evidentes. Mm. O, por ejemplo, el juego, con, con el, el juego tampoco vacía. tenemos, tampoco ah, los verdad. tenemos, ¿no? No, porque te digo, estas son adicciones socialmente aceptables. Ajá. O sea, las aceptas, te vas acostumbrando. Fíjate, ayer tuve la oportunidad de venir a compartir primero a un colegio aquí por Carranza. Me, vinieron a, me, me invitaron a compartirles a un grupo de, de chicos de primaria. Para mí fue la cosa más tierna, la experiencia más hermosa y más, más, más bonita de poder estar ahí con ellos. Y es un colegio cristiano. Entonces yo vi, este, cuando iban entrando al área donde íbamos a trabajar con ellos, todos venían con su Biblia. Venían con su Biblia y, y estaban atentos a la historia que yo este, les iba a contar y de ahí íbamos a sacar una enseñanza. Íbamos a sacar el, el, un rasgo de carácter de Jesús de justo. Hablamos de la justicia. Entonces empezaba yo a hablarles y a contarles... Pero me, me interneció tanto verlos a su edad, participativos, eh, buscando dónde estaba el texto, Interesado. interesados, niños sanos, niños que estaban siendo instruidos en la palabra, porque eso es lo que nos dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces la, 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 la chamba de nosotros los padres la estamos dejando a, a manos de terceros. Entonces, estos niños, de alguna forma, estaban siendo instruidos, estaban siendo enseñados con una alegría. Para mí fue irme como llena de, 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 me de luz, de, me nutrí de ellos. Y luego me tocaba dar terapia grupal en el centro de rehabilitación. Entonces... Me hice yo misma, así como una comparación, y dije, ¿en qué momento esa infancia, esa inocencia se perdió en cada uno de estos jóvenes? Porque podemos tener jóvenes ahí a partir de los 17 años eh, y con, con una responsabilidad médica, claro. Este, pero, ¿en qué momento se perdieron? Sí, claro. ¿Dónde estuvo? Y, y menc mencionaste algo en la socialización con la familia. Yo le pregunto a mis pacientes, ¿cómo empezaste con esto? Pues es que mis papás con mis compadres se ponían a tomar y, y dejaban así como que las cubas, ah, dejaban ahí la cerveza. Y, y los hijos de los compadres y, y yo, pues íbamos ya tomados, pues agarrábamos y empezábamos el gusto por la bebida. Claro. A claro. fumar lo mismo. Uh -huh. Por ejemplo, no nos llegan personas con, con problemas de adicción al tabaco.
1: Uh -huh. No.
2: No nos llegan. Uh -huh. Así que tú digas, oiga, vengo porque tengo una adicción al tabaco. Claro que no. Sin embargo, para mí, la adicción al tabaco y al alcohol, ojo, son como la puerta grande, el espacio grande uh -huh. para entrar a un mundo negro de drogas que no te imaginas. Uh -huh. He aprendido cuántas, cuánta cantidad de drogas con que ellos se pueden este, drogar. Uh -huh. Pero este, algo que, que quiero y que me llama la atención es que tristemente se está normalizando entre uh -huh. la misma familia el consumo de la marihuana. O sea, por ejemplo, tengo mamás que me dicen No, pero solo consume marihuana, está encerrado Pero él no, no no hay problema O sea, él no le no hace no nadie, le hace mal a, no a, nadie, a nadie Está tranquilo, es relajado O sea, cuando me dice, No, pero solo consume marihuana Yo digo, o sea, entonces ya vamos a pasar Del tabaco y el alcohol a la marihuana Claro ¿Y, y, ¿Y qué efectos va a tener? Yo le pregunto a la mamá ¿Y tú sabes qué efectos va a tener si él sigue con el consumo de la marihuana? no, pues la verdad no estoy no, 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 estoy enterada. como
1: decía Lili o sea, sí, efectivamente sí, eh, la, y la verdad esto sí se me parece muy importante porque si sí, así como normalizamos el alcohol el, el cigarro, pues al rato vamos la a estar normalizando también. la marihuana y todo lo demás, ¿verdad? este quiero quiero este eh, comentar también, bueno, eh, antes de preguntarte Laura, ¿dónde, ¿dónde está el centro de vida? ¿cómo se comunican las personas con ustedes? Eh, quiero que sí podamos identificar nosotros como papás, como hermanos como, como personal docente como gente que convivimos con jóvenes y, y adolescentes o, o incluso con niños verdad? porque ya vimos esto, eh, dijiste ahorita algo súper importante, que nosotros creemos que el, los otros son responsables de, de, la de, de la educación de nuestros hijos sino nuestros hijos son nuestra responsabilidad de vigilarlos, de cuidarlos de, de darles las instrucciones de darles la información de estar atrás de ellos y no decir yo ya he hablado con él y ya le dije no, porque pues o sea, otro más va a hablar Y le va a hacer más caso que a ti, ¿verdad? Que muchas veces sucede, ¿verdad? Sí. Y, y este, corren riesgo este, Por ejemplo eh, O son más vulnerables Las, las personas que pueden tener este, Experiencias estresantes en la vida temprana Como maltrato infantil Abuso sexual uh -huh. este, eh, Y otras formas de trauma ¿Verdad? También eh, esto puede tener Alguna connotación genética Que estaba, estaba leyendo Que bueno, hay cierta propensión genéticamente, eh, que un, hay una... Eh, bueno, lo que decíamos, una exposición este, eh, prenatal a lo mejor al, al alcohol o a las drogas, eso también puede ser un factor que puede influir, ¿verdad? Eh, tener compañeros y amigos que, bueno, también consumen sí. y obviamente pues está un poco difícil so solamente que tú tengas mucha información, que estés bien cuidado y que seas eh, eh, muy sabio eh, que, eh, que decir, criterio, no? ¿verdad? Sí. De edad, criterio hace rato hablábamos también, Lau que, que eh, pues el cerebro de las personas, ¿verdad? Se empieza, se termina de desarrollar a los 25 años, ¿verdad? Entonces, este, y, y en algunos casos creo un poquito más. Entonces, imagínate si a, un, a una personita de 13, 14, 15 años están, se está metiendo a su cuerpo sustancias tan agresivas, tan fuertes, y, ¿y qué va a pasar con su cerebro? Pues no se termina, ¿verdad? No se termina de, de desarrollar. Por eso... Quiero pedirte de favor, este, eh, Lau, que si nos puedes este, mencionar cómo pueden las personas acercarse por apoyo, eh, que, también que nos menciones si esto tiene algún costo, si esto sí. tiene alguna, alguna este, cuota de recuperación, no sé porque es importante esto para
2: las familias. Sí, mira, de hecho lo, lo voy a leer porque estos datos normalmente yo no los manejo, pero los pedí justamente para eso. Eh, sí, hay, sí hay apoyo, de hecho, eh, al ingresar eh, hay un costo de $2,500 pesos, que eso incluye la primera semana de atención para los usuarios y posteriormente se hace un pago semanal de $800 pesos. La, 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 la forma en cómo se tiene el programa es de cuatro meses, es una estancia de cuatro meses. Ahí te incluye prácticamente lo que es este, la estancia, la comida, lo que no incluye en este caso es la atención psicológica, eh, la atención psiquiátrica, que desafortunadamente la mayoría lo requiere, y el médico general. Esos tienen un costo extra. De hecho, el costo de, de la valoración médica, porque todos, por parte de, del protocolo que hay que tener, todos tienen que tener una valoración médica. O sea, Pero el, el médico ¿no? eh, sea, no son eres... 200 pesos, sí, son 200 pesos de la valoración médica, uh -huh. después eh, se hace una entrevista psicológica, esa no tiene costo, tiene costo hasta que el familiar acepte el acompañamiento terapéutico para su familiar y el costo también es de 200 pesos, o sea, uh -huh. eso también como lo, lo mencioné, es un costo simbólico. Y la atención este o valoración psiquiátrica, porque es decir, desde que se hace la valoración, se tiene un costo de $400 pesos del psiquiatra, que también nos da un súper apoyo, porque ahorita los psiquiatras están arriba de $900 de mil pesos. Sí, sí. Entonces, esas cosas sí tienen una, una, una cuota extra. En, en el caso, lo, lo repito, en el caso de los varones, la estancia es de, de cuatro meses y de las mujeres de tres meses. Okay. Entonces, este, una de las cosas importantes es, es que la gente pueda, pueda considerar que al, al, al ahora sí que al elegirnos como opción para la recuperación de su problema, porque pues, también nos llega gente voluntaria que nos dice, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí. Y, y, y llegan solos. Entonces, puede ser que alguno de los radioescuchas nos diga, diga oye, ¿sabes qué? Yo quiero oír este cómo le hago, ¿verdad? Puedes ir a la dirección, tocar y te van a abrir, va a haber ahí gente que te va a recibir y te va a dar un buen trato. Este, pero sí es importante que sepas que somos un centro de rehabilitación y desintoxicación en adicciones enfocados en atender tres áreas importantes, como ya lo mencioné, la mental, la emocional y la espiritual, porque somos pues, seres tripartitas, o sea, no puede haber una cosa así y la otra no. Este, tenemos el internamiento por separado, están en diferentes direcciones, tanto los varones como las mujeres y sobre todo... Eh, tratamos de que ellos puedan tener eh, esa actividad también física que también olvidan, que puedan recuperar esos hábitos también que, que se olvidan de, de vivir, de comer y de todo eso y, y, este, y sobre todo que puedan llegar a tener esta abstinencia de las sustancias tóxicas que son con las que nos llegan, eh, te digo normalmente nuestra población tiene consumos de tanto de sustancias legales como de ilegales, o sea, estamos hablando las legales que es el alcohol y el trabajo como también lo es este pues ahorita me estaban comentando que por ahí anda ya en esos ramos la marihuana, ¿verdad? Que la quieren también legalizar, pero en esas estamos. Las, las ilegales, como son las, las del cristal, cocaína, inhalantes, alucígenos, todo eso, este, que la persona pueda llegar con confianza y, ¿sabes qué? Quiero que, que, que me den ayuda. Uh -huh. Incluso, eh, tiene un costo, tiene un costo, pero, ¿Sabes qué? Este, si hay una persona que diga, yo estoy en una condición de calle, no tengo mi familia, me abandonó, por favor búsquenos.
0: Ok, okay. perfecto bueno sí, vamos no, a dar la, la, el número telefónico sí. ¿verdad? Y, y, y todos los datos
1: sí este, eh, bueno esto es súper importante, creo que es muy 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 importante ¿verdad? que sepan que no están solos aunque su familia no pueda apoyarlos que están solos, que puedan acercarse por favor ahí las personas igual de manera voluntaria este, para cerrar, ir cerrando el tema yo quiero sí comentar unos datos importantes que, que, que por ejemplo la Organización Mundial de la Salud dice que eh, en América Latina el primer lugar de consumo en alcohol lo ocupa el país este Chile que, que es 9.6 litros per cápita eh, de alcohol, ah, sí. y en México, eh, eh, México ocupa el décimo lugar, que bueno que lamentable, verdad este <risa> eh, pero el consumo es de 7.2 litros por per cápita sí. entonces la verdad son datos súper súper importantes y, y preocupantes, verdad, y en cuanto a drogas, este, ilegales 7.8 millones de personas o sea el 9.9% han consumido dro eh, drogas ilegales alguna vez, y el 2.9% son adolescentes y la marihuana es la droga ilegal con mayor consumo, de, sí. de, como, lo, como bien lo mencionaba Laura. Y, y como último, bueno, quería decir que INEGI reporta 6.521 muertes relacionadas con el consumo del alcohol, eh, de las cuales 5.966 corresponden a hombres y 555 a mujeres Entonces, este la verdad es que está, es, es muy, muy preocupante y creo que estos datos sí deben de alarmarnos, uh -huh. sí deben de servir para que haya prevención.
2: Quiero dejarte solamente esto, esto que, esta información que estás dando, no están ahí contando aquellos que mueren okay. en un accidente porque la persona va a ah, causar. Okay. Uh -huh. Tengo una paciente que murió toda su familia porque su esposo no iba tomado. Pero con el que chocó Ah, ok. Entonces, Vamos, cuidado, porque sí. eso. Voy a dar el número de trabajo sí, claro. social, que es donde usted tiene que hablar y decir. Yo escuché el programa y escuché esto para que sepamos que claro, usted okay. nos escuchó y que usted está pidiendo la ayuda o la información. Es 44 44 52 14 34. voy a ver
0: otra vez? Más 44 Ajá.
2: 44 52 1434 ok, okay. okay. ahí okay. se comunican con trabajo social y ellos les pueden seguir dando eh, toda la demás información aparte del canal que tenemos de YouTube y la página de Facebook, Centro de Vida gracias. Muchas, gracias, muchas gracias
1: Laura, sí pues agradecemos, te agradecemos mucho a Laura, agradecemos mucho a las personas que nos escuchan, busquen el Centro este, de Vida Ágape eh, comuníquenlo a las personas compártanlo a las personas sí, que les pues, pueda servir, darle, ¿no? es correcto
0: no. Siempre sabemos de alguien de ay, este, la, una amiga que su hermano está en esta situación, lo recomendamos. Sí,
1: es correcto. Todos creo que conocemos cómo está algo tan común. Conocemos a alguien que necesita esta ayuda. Yo quiero recordar, sí, tristemente, quiero recordarles y repetir el teléfono, 44 44 52 14 34. Comuníquense y de verdad, este creo que es esta es una información muy valiosa porque es un problema muy real, que un problema que ha existido siempre, pero pero que lamentablemente ha incrementado. Eh, eh, ha incrementado y que se trata de nuestros niños se trata de nuestra y que cuántas vidas que si sí bien dijiste que ahorita en las en las, uh -huh. en las cifras que maneja se manejan oficiales no se contemplan a todas las personas que mueren en accidentes y, en, y, y a causa de alguien que iba este, alcoholizado, alcoholizado o, drogado. o drogado entonces efectivamente pues muchas gracias, gracias Lili, muchas gracias Laura. a todos muchas gracias, gracias Laura gracias y este los, los esperamos el próximo sábado. Sábado primero, Dios. Muchas gracias. Buen fin de semana.
0: Continuamos otra vez Realmente. en Factor 96.1. Gracias a Laura Campos, gracias a Clau. Eh, Clau, nos escuchamos el próximo sábado con primero un, tema, Dios, Lili. un tema de tanatología. Cerramos con canción. Vamos con esto de Lazo, las 10 de la mañana y 39 minutos en Factor 96.1, Energía Total.